0: Bien, nous allons pouvoir commencer. Nous allons essayer de tenir dans une épure de 35 minutes pour laisser le temps de l'interaction avec la salle. L'atelier du jour, c'est la convergence de la donnée financière et extra-financière, des opportunités à saisir. Alors, la notion de, de données financières et extra-financières, on l'a déjà évoqué hier lors d'une table ronde et d'un atelier, la donnée est au cœur de l'évolution réglementaire européenne, qu'il s'agisse du point de vue ESG de la SFDR ou bien encore de la taxonomie et de la CSRD pour les entreprises. Cette convergence, on a eu déjà des, des, des premiers signes tangibles de cette convergence euh, dès les premières semaines des travaux menés par l'EFRAG et la Task Force présidée par Patrick de Cambourg qui interrogeait, disait qu'une entreprise devait marcher sur ses deux jambes pour que l'entreprise puisse être équilibrée, une jambe financière, une jambe extra-financière. Or, malgré nos 20 ans de reporting RSE extra-financier euh, en France, euh, cette convergence n'existait pas jusqu'à présent. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des évolutions assez fortes. On a vu qu'Odencia avait créé un MBA de chief value officer, des chief value officers qui marquent le trait d'union entre le directeur financier, euh, le directeur RSE. On voit dans certaines entreprises euh, un rapprochement euh, entre les directions RSE et les directions financières. On voit un travail... Euh, je dirais qui se fait en plus étroite et intelligente collaboration que ce qu'on pouvait voir auparavant avec les CFO qui étaient le responsable in fine euh, des documents euh, tels euh, le document unique d'enregistrement par exemple. Donc on, on voit que c'est vraiment là, la direction que prennent les entreprises. Et puis on a déjà euh, également un historique avec euh, les prêts fléchés, les prêts indexés qui ont euh, permis... Euh, aux entreprises qui souhaitaient euh, euh, demander des contributions, des accompagnements auprès de leur banque, eh bien de pouvoir apprécier finalement leur durabilité euh, via des objectifs qui étaient assignés et qui étaient les garants de l'obtention des prêts qui étaient négociés avec leur banque. Pour parler de cette, euh, cette table ronde, cet atelier, ce thème, euh, j'aurai le plaisir donc, de poser quelques questions à Sylvia Bonilla, qui est responsable développement durable international chez Séché Environnement, à Anne Duzan, qui est responsable consolidation chez Edifin Investment Partners, à Sabrina Pinero, qui est responsable financement durable d'LCL, et enfin Mélanie Déal, qui est consultante chez Tenaxia. Je vais vous laisser le soin, mesdames, de vous présenter dans un premier temps. Et puis, on commencera par quelques questions qui commence Tenaxia, peut-être Mélanie Allez, je me lance.
1: Bonjour à toutes et à tous. Donc, Mélanie Déal. Je suis consultante RSE Senior chez Tenaxia. Donc, chez Tenaxia, nous sommes une entreprise donc, fondée il y a 20 ans. On a vraiment une double casquette. Hein. C'est vraiment notre ADN. On a été à la fois éditeur de logiciels, et euh, consultant, donc euh, apporter aussi de la valeur ajoutée euh, en même temps que du pilotage de la donnée. Donc euh, aujourd'hui, ce qui nous intéresse chez ProDurable, c'est effectivement le reporting RSE, puisqu'on a euh, effectivement un outil de pilotage. Euh, on a développé depuis euh, quelques années euh, nos métiers sur l'ESG, donc euh, on va pouvoir en parler justement avec des clients que l'on a euh, de chaque côté, euh, on a un partenariat sur ces domaines avec Euronext Corporate Services, que vous avez peut-être peut vu hier avec euh, Solène, ma directrice, donc, sur notre étude, et, euh, et avec également euh, BPI et euh, LCL qui est avec nous aujourd'hui.
0: Merci. Pour Edifi, Anne
2: Bonjour, enchantée. Anne Duzan, donc je suis responsable de la consolidation et nouvellement en charge de développement durable chez Edifi. Donc Edifi est une holding industrielle familiale issue du groupe SOMFI. Euh, Edifi a l'ambition d'investir dans, dans des entreprises on va dire, euh, européennes, industrielles, et d'accompagner les dirigeants dans leur, dans leur croissance et leur stratégie.
0: Merci beaucoup. Sylvia, pour sécher, s'il vous plaît
3: je suis Sylvia Sil Vonilla. Euh, je suis responsable du développement durable à l'international pour le groupe Séché Environnement. Donc, euh, le groupe Séché Environnement, c'est un groupe français, familial et international. On est expert dans le traitement de tous types de déchets, du déchet dangereux, des déchets non dangereux, euh, même des déchets les plus complexes. On offre aussi euh, des services à l'environnement comme euh, la dépollution, l'intervention d'urgence. Euh, nous sommes. Euh, nous sommes au autour des 4600 euh, collaborateurs autour du monde. On est présent dans 15 pays et euh, en 2021, on a fait un chiffre d'affaires de 735 millions d'euros. L'activité des séchés est au cœur de l'économie circulaire et du coup, nous, on se positionne en tant qu'acteur euh, bah, central pour accompagner les industries et les municipalités euh, dans la transition écologique. Et on fait ça en créant des nouvelles boucles d'économie circulaire. Donc, soit de la valorisation de matière, soit de la valorisation énergétique. Et on fait ça en respectant des valeurs qui sont fortes pour nous, qui sont fortes pour le groupe, comme la protection et la préservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et bah, la bonne gestion des déchets à travers de la gestion de la dangerosité.
0: Voilà. Merci beaucoup. Sabrina, s'il vous plaît, pour LCL.
4: Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Ah, donc Sabrina Pinero, je suis nouvellement responsable des financements durables chez LCL. Ah, donc LCL, on est une, sur le marché des entreprises, euh, pour décrire ça en quelques mots. On est une banque relationnelle. On est particulièrement présent sur le segment des PME et des ETI. On a une présence sur le territoire national avec à peu près 70 implantations. Et au-delà de notre métier de banque commerciale, euh, c'est-à-dire la banque du quotidien, l'épargne, et le, le financement, on a une reconnaissance forte sur les métiers, euh, sur des métiers d'expertise comme le LBO. On a également développé euh, une offre de financement euh, durable il y a trois ans. Donc ça, ça fait partie d'un dispositif un petit peu plus large que j'évoquerai tout à l'heure. Euh, voilà, parce qu'on veut accompagner nos clients dans la transition euh, climatique et sociétale. On a une réelle conviction qu'on a un rôle à, à jouer là-dessus. Là et donc, euh, voilà, on a créé ce, ce dispositif.
0: — Très bien. Mais écoutez, sans transition, vous allez garder la parole, Sabrina, pour nous, nous expliquer un petit peu que, comment ça se passe finalement l'accompagnement des entreprises en matière de prêts fléchés, de prêts indexés, qui nous inscrivent d'ores et déjà dans cette convergence euh, données financières et extra-financières.
4: — Merci. Euh, donc... Avant de, de rentrer dans le vif du sujet des financements euh, durables et de vous expliquer un petit peu ce qu'on en fait de, de cette donnée extra-financière, je voulais rappeler euh, bah, les engagements et les, les actions que l'on avait au sein de LCL. Donc alors bien sûr, on a une stratégie RSE propre à l'entreprise. Euh, on s'est fixé des objectifs en matière de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. On travaille sur notre scope 3 ça c'est pour la partie interne et pour la partie accompagnement de nos clients donc le dispositif il va couvrir différents, différentes solutions donc les financements durables fléchés et indexés on va y revenir euh, toute, une, toute une partie d'investissement euh, de l'épargne thématique donc, euh, soit climat avec des projets de compensation soit euh, solidaire. et enfin euh, donc on a cette offre d'open banking comme on l'appelle ça, c'est parce qu'on s'est rendu compte que nos clients, euh, les entreprises que l'on accompagnait, n'avaient pas tous le même degré de maturité dans la prise en compte de la dimension ESG au sein de leur entreprise. Et donc, on a souhaité euh, bah, pouvoir les mettre en relation, euh, leur offrir une expertise et du conseil via des partenariats que l'on a tissés. Le partenariat avec Tenaxia euh, en, en fait partie. Et donc, le but, c'est de pouvoir les accompagner, que ce soit dans la rédaction d'une stratégie RSE ou bien euh, le, le, la réalisation d'un audit énergétique ou bien d'un bilan carbone. donc On a différents partenariats pour euh, accompagner nos clients là-dessus. Pour entrer dans le vif du sujet des financements euh, durables, euh, donc les financements durables sont composés en deux euh, catégories. Je commence par les financements fléchés, donc fléchés parce que ces, ces financements, le, les fonds doivent être dirigés vers des projets verts ou sociaux. C'est un marché qui s'est créé en 2007 donc il est un peu plus mature que les financements indexés et on peut citer par exemple les financements de bâtiments qui vont être performants énergétiquement ou bien des flottes de véhicules ou des projets par exemple d'investissement de dans des panneaux photovoltaïques. Ça c'est la première catégorie, c'est pas le centre de nos discussions d'aujourd'hui. Euh, c'est plutôt d'orienter vers les financements indexés. Donc ce marché, il est plus récent, il a été créé en 2017 et les financements indexés, donc ils vont avoir un objet plus large, ça va être des financements euh, immobiliers, des financements d'investissement ou des financements d'acquisition ALBO. Euh, la particularité, c'est que la marge, elle va évoluer en fonction de la performance ESG de l'emprunteur. Donc concrètement, euh, l'entreprise va se fixer euh, des KPI. Elle va se fixer des objectifs et nous, on va venir observer chaque année si l'entreprise a tenu ses engagements. Donc concrètement, si l'entreprise a été performante, la marge du crédit va diminuer de quelques points de base. Et si inversement, elle n'a pas tenu ses engagements, la marge va augmenter de quelques points de base. Vous avez à l'écran les, les volumes sur ces marchés, simplement voilà, pour montrer la dynamique de développement de ces deux catégories de, de produits et surtout leur accélération à partir, de, enfin à partir de, du Covid.
0: Alors trajectoire, engagement, ça veut donc dire fixation d'indicateurs, de KPI. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment, comment ça fonctionne
4: alors, pour euh, sélectionner les KPI et euh, définir les, les, les objectifs, on va s'inscrire dans euh, ce que préconise la charte de marché. Donc, sur les financements indexés, euh, ce sont les sustainability-linked loan principles. Donc, ce qu'elle veut dire cette charte, c'est que les KPI ils doivent être pertinents et matériels. Euh, C'est-à-dire qu'on doit vraiment venir couvrir les enjeux prioritaires de l'entreprise et de son secteur d'activité. Ils doivent être mesurables parce qu'on doit pouvoir les suivre dans la durée. On va les tester chaque année. Donc la méthodologie de calcul doit être définie et elle doit rester la même. Et sur les objectifs, ils doivent être ambitieux. Donc Derrière cette notion d'ambition, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que l'entreprise doit se fixer une trajectoire d'amélioration. Donc elle doit mettre en place des plans d'action, montrer qu'elle fournit des efforts pour être vertueuse. Donc là, on va clairement dépasser le business as usual. Euh, on doit démontrer que c'est une, trans une transformation. Mmh. Ensuite, il y a la notion de, de comparabilité. Euh, c'est de pouvoir ces données, ces objectifs, les comparer. Donc déjà, par rapport à un historique, parce que les entreprises ne partent pas du même point. Euh, donc c'est de prendre ça en considération. Et ensuite, c'est de pouvoir comparer euh, bah, les données par rapport à l'objectif que se sont fixés, les ambitions des, des comparables sur un secteur, et bien sûr, par rapport aussi à des standards, à des seuils réglementaires. Donc on peut avoir en tête, par exemple, la trajectoire des accords de Paris à un 5 degrés. Euh, donc ça, c'est pour les objectifs euh, et les KPI et ensuite, ces données, on, on va demander à ce qu'elles soient certifiées par un organisme tiers indépendant, euh, donc... En général, c'est le CAC de l'entreprise qui a une, une expertise hein, en matière d'ESG. Parce que ces objectifs vont avoir, enfin, le résultat va avoir un impact sur la marge.
0: D'un mot peut-être sur l'aspect matérialité actuellement que la CSRD, donc on parle beaucoup de double matérialité. Il y a ce qui n'est pas qualifié de casus belli, mais qui en est un quand même, la matérialité financière vue par l'IFRS et l'ISSB et puis la double matérialité pour les frags. Là, quand on parle de la matérialité aujourd'hui, comment vous la prenez en compte
4: Aujourd'hui, la, la matérialité... Euh, donc il y, y a cette boussole. Hein, C'est qu'on doit démarrer déjà d'un état des lieux l'état des lieux, ça va être euh, bah, d'avoir un consensus entre toutes les attentes des parties prenantes de l'entreprise et donc euh, de définir les enjeux prioritaires. Euh, donc là-dessus, ça, ça va couvrir voilà, les, les enjeux prioritaires, ça va être le climat, ça va être les enjeux sociaux, enfin les enjeux de gouvernance, donc on va couvrir l'ensemble de, euh, de ces problématiques et c'est de pouvoir en tirer euh, bah, les enjeux prioritaires, encore une fois, et de pouvoir les couvrir par des KPIs, euh, voilà, par une sélection de KPI euh, pertinente.
0: Avec prise en compte des analyses de matérialité quand elles existent
4: Tout à fait. Donc, quand elles existent, donc on en revient euh, au degré de maturité que, que j'évoquais tout à l'heure. Euh, c'est voilà, dire que les entreprises, alors, elles ont certainement des actions, ça c'est clair, euh, mais tout n'est pas organisé, tout n'est pas structuré euh, aujourd'hui dans toutes les entreprises. Donc on va s'adapter au degré de maturité et donc, euh, sur nos projets de, de financement, on a deux cas de figure. On a une entreprise qui va être assez mature et qui va pouvoir... Euh, on va pouvoir définir ensemble des, des KPI et ensuite des trajectoires. Et on a aussi celles qui n'ont pas aujourd'hui la donnée. Et c'est là où euh, bah, on va décaler dans le temps ce projet d'intégration de KPI et donc ce projet de financement indexé. Le financement est mis en place et ensuite on va laisser le temps à l'entreprise de travailler sur la sélection de KPI pertinents. Donc ça va passer par l'analyse de matérialité. C'est le cas notamment, donc on travaille notamment avec Edifi, une participation d'Edifi sur laquelle on travaille a euh, mandaté Tenaxia pour avancer sur ces sujets donc amont, en amont de l'opération de, de financement, euh, pouvoir euh, travailler sur une matrice de matérialité pour dégager les enjeux prioritaires et ensuite identifier les KPI qui seraient pertinents pour le financement.
0: D'accord. Je vous propose de parler désormais des, des, des pratiques du marché.
4: Alors, vous avez à l'écran euh, quelques, quelques données sur les, les KPI que, que l'on retient. Donc, On est principalement aujourd'hui, pour deux tiers des, des opérations, sur des KPI internes à l'entreprise, propres à l'entreprise et pilotés au sein de l'entreprise. Ce n'était pas forcément le cas au démarrage de, de ces marchés. Et sur les thématiques... Euh, sans surprise, on va couvrir, pour deux tiers des transactions, ça va être le volet environnemental, avec un capiel incontournable qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais on va aussi retrouver des, des sujets touchant à l'efficacité énergétique, à la gestion des déchets, l'économie circulaire. Pour un quart des transactions, on va être sur le volet social. Et sur le volet social, on va toucher à tout ce qui est diversité, santé, sécurité. Ok. Et enfin, je finirai par euh, notre rôle en tant que, en tant que banquier sur euh, la structuration de ces opérations. Donc, C'est de pouvoir accompagner euh, nos clients, euh, les entreprises, à partir du moment où on va discuter sur les jusqu'à jusqu'au euh, jusqu closing de l'opération et ensuite, on va suivre euh, le financement dans la durée. Euh, mais les deux points importants à avoir en tête, c'est qu'on est là pour assurer le caractère robuste de la structuration. Donc, c'est ces fameux euh, KPI cohérents et euh, ses objectifs ambitieux. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, l'autre objectif, c'est de pouvoir fédérer le pool. Quand on fonctionne euh, sur un financement avec différents partenaires bancaires, c'est de pouvoir embarquer les partenaires dans le projet et donc de leur présenter la structuration et le rationnel euh, stratégique.
0: Très bien. Là, on avait quelques-uns des, 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 des partenariats que vous aviez engagés à l'écran. Voilà. Et on va passer euh, désormais euh, à Anne Duzan, donc pour euh, Edify euh, Investment Partner. Euh, comme vient de Sabrina nous l'évoquer, vous travaillez ensemble aujourd'hui sur la sollicitation d'un prêt. C'est quelque chose de, de nouveau pour, pour vous, pour votre entreprise. Donc euh, j'aimerais que vous puissiez euh, partager avec nous euh, cette mise en œuvre, euh, euh, cette prise en compte... Euh, quels sont les, les, les freins, quelles sont les opportunités que vous avez pu rencontrer. Un petit indice en termes de timing en tant que euh, timekeeper. Il est donc désormais euh, 48. Donc euh, voilà, je compte sur vous, mesdames, pour tenir euh, la distance et la durée. C'est à vous, Anne.
2: Très bien. Je vais essayer d'être rapide. Euh, c'est vrai que pour édifice, c'est un sujet euh, nouveau, et notamment parce que nous n'avions aucune contrainte réglementaire jusqu'à présent. Euh, mais ça ne veut pas dire hein, que les thématiques ESG n'étaient pas abordées au sein de nos participations et d'ailleurs les financements à impact au sein d'une de, d'elles qui, qui sont en place. Euh, mais en 2021, nous avons nous-mêmes, Edifi uh, Holding, uh, pris l'engagement uh, bah de, de, de se lancer dans cette, uh, dans cette transition et nous avons donc souscrit à un financement significatif uh, à impact avec des enjeux RSE. Euh, qui embarque l'ensemble de nos participations. En parallèle, ben, vous le savez certainement, il y a la directive européenne qui se, qui se met en place et toutes nos participations donc, qui sont des ETI vont être, euh, vont être euh, impactées et devront se, se, se mettre en ordre de bataille pour 2025.
0: Ce qui vous réjouit pleinement.
2: <rire> Ce qui fait du, du travail. Justement, on en vient un peu aux difficultés. Euh, les difficultés que, que donc, nous, c'est un... Un sujet qu'on qu a entamé il y a seulement un an. Hein, c'est vraiment tout nouveau euh, chez nous. La hein. euh, première difficulté, c'est que l'Edifi est une holding. Hein, on discute avec huit euh, euh, participations, huit dirigeants. Euh, et nous devons euh, les faire avancer, les embarquer dans le projet sans qu'ils prennent le sujet comme une contrainte venant de, de l'actionnaire. Donc ça, c'est vraiment nous, particulièrement, avec la nature l'édifice c'est notre notre premier, euh, première vraie difficulté, on, on le voit à Ténaxia qui nous accompagne, c'est euh, vraiment de la, la formation, sensibilisation pour, pour les embarquer, que ce soit un sujet pris par les participations et pas imposé par l'actionnaire. Euh, la deuxième difficulté, en fait, c'est vraiment lié euh, à la nature de nos participations. Ce sont des ETI et elles ne sont pas euh, structurées, elles ne sont pas un service euh, dédié au développement durable. Elles n'ont pas euh, les ressources euh, disponibles Forcément, Et en, en l'occurrence, en ce moment, euh, c'est un vrai sujet de ressources euh, en interne euh, qui, est, on va dire, euh, qui est partagé dans toutes nos participations. Euh, et donc là, leur rajouter une contrainte réglementaire, franchement, c'est lourd pour tout le monde. Et donc, euh, on part pas sur un, sur un pied, euh, on va dire, euh, favorable. Donc euh, là, il faut que nous, en tant que, que, que holding, on, on les accompagne et euh, qu'on les aide à trouver euh, ces ressources. Donc on fait appel à des consultants euh, qui, qui vont, euh, qui vont en fait, compenser les, les ressources en interne.
0: Bah, moi, moi, ce qui m'a frappé quand, quand on a préparé ensemble cet atelier, c'est que vous, vous aviez dit que vous aviez constaté qu'il y avait une certaine faiblesse des données extra-financières aujourd'hui, parce que c'était le plus souvent des annexes au bilan. Ah, enfin. Euh, donc tout à l'heure, je disais 20 ans de reporting des entreprises, notamment euh, les entreprises cotées en France, qui sont effectivement, qui ont une certaine maîtrise du sujet. Pour vous, c'est des, des sujets complètement nouveaux. Vous pouvez nous en parler un tout petit peu
2: Oui, bien sûr. Alors en fait, là, je prends ma casquette de responsable de la consolidation. Et très clairement, euh, la donnée financière, on arrive à la, à la, à la reporter. Hein. L'édifice, c'est plus de 90 filiales. Hein. Euh, on arrive à être assez convaincu de la fiabilité de la donnée financière. Euh, concernant la donnée extra-financière et notamment tout ce qui va être engagement au bilan aujourd'hui, hein, qui est donc euh, obligatoire pour nos participations, euh, j'en suis moins convaincue <rire> de la de la fiabilité, les, les méthodes de calcul. Les processus aussi. Processus, méthodes de calcul, la comparabilité, la. La, la fiabilité hein. ETP qu'est ce que ça veut dire euh, dans un pays ou dans un autre? Voilà on n'est pas sur les même, euh, les mêmes on va dire le même process et puis la même rigueur. on le fait euh, à la fin quand tout est fini ce n'est pas revu par euh, les dirigeants ce n'est pas des données qui sont analysées donc c'est vrai qu'on a, on a un, un vrai sujet enfin, on aura un vrai sujet avec cette CSRD qui sera donc euh, auditée euh, de, de fiabilité de l'information. Et là, euh, encore une fois, ça va faire partie de nos difficultés de savoir qui ouais. va être en charge au sein de nos ETI de, 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 de ce reporting. Et euh, est-ce que c'est le service conso qui a l'habitude, l'accès à toutes les filiales, l'accès à des outils de reporting, déjà avec nos outils de consolidation Est-ce que ce sera à eux de, de récolter l'information et de s'assurer qu'elle est fiable Ou est-ce que c'est un service Ça peut être les RH, ça peut être le juridique, ça peut être les QSF. En enfin, bref donc ça, c'est un vrai, un vrai chantier que là, on va entamer.
1: De...
0: Pour vous faire entrer dans la confidence, quand on a préparé cet atelier, Anne disait que, par exemple, si on demande à une filiale le chiffre d'affaires, dans 100% des cas, le chiffre d'affaires va être transmis. Je pense qu'on est tous d'accord dans la salle. En revanche, si là, on demande tout de suite la consommation électrique, peut-être que ça ne va pas être transmis. Et finalement... Pour ceux qui ne vont pas transmettre la donnée, euh, ce n'est pas complètement aberrant parce qu'on leur a forcément pas toujours demandé et puis on ne comprend pas les enjeux qu'il y a derrière. Quand on est chiffre d'affaires, ok, on transmet le chiffre d'affaires. Donc ça, ça fait partie des évolutions aussi et de l'accompagnement des équipes qui vont contribuer à ces données extra-financières pour qu'elles soient robustes, fiables. C'est un de vos chantiers en fait.
2: Tout à fait, oui. C'est d'embarquer déjà les entreprises et ensuite de s'assurer que... Que les données qui vont être récoltées soient, soient fiables. Mais euh, on, on en est très loin, en fait. Hein. On en est très, très loin.
0: — Très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Anne, pour ce, ce témoignage. Alors Mélanie, d'habitude, tu, tu travailles avec des, des, cons, des, des directions développement durable, direction RSE. Et là, tu as été amenée ces, ces derniers mois à travailler avec plusieurs directions financières. Alors qu'est-ce qui change aujourd'hui en termes d'attente de, de leur part, en termes de, de mode opératoire, peut-être Qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet
1: ben — Déjà, quand on travaille avec une direction financière, ben, l'enjeu déjà premier, c'est de parler un langage commun. Autant avec la direction RSE, on a à peu près les mêmes formations. Autant avec les directions financières, il faut bien le dire, en tant que consultant RSE, on n'a pas les mêmes formations. <rire> Donc euh, je pense qu'il y a un enjeu qui est double. Euh, le premier, c'est qu'on le voit, hein, bien évidemment, pour ceux qui sont dans la salle euh, et qui sont euh, des financiers, ne le prenez pas mal. Mais dans leur majorité, ce qu'on voit, c'est que les directeurs financiers, en tout cas dans les entreprises, ont besoin de se former à la RSE et plus spécifiquement aux enjeux en fait à impact de leur entreprise. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis euh, bah, en tant que consultante RSE, hein, pour les consultants qui sont dans la salle aussi ou les responsables RSE, il y a aussi euh, bah, l'intérêt de, de, de se former aussi. Je pense que là, avec la taxonomie... Euh, euh, vous avez pu, euh, en tout cas les responsables RSE dans la salle ont pu peut-être plus travailler euh, avec la direction financière euh, après au niveau des, des, des attentes euh, je dirais que selon la taille de l'entreprise parce que je pense que le, le témoignage de Anne il est important euh, euh, c'est vrai que on entend beaucoup de grands groupes parler dans cette euh, dans Pro Durable hein, euh, mais le, je rappelle que le tissu français il est constitué euh, de PME euh, principalement et de TPE et c'est vrai qu'il euh, voilà, y a des difficultés euh, en termes de ressources qui sont importantes euh, pour mettre en place euh, ces démarches. Pour eux, c'est un grand gap, hein, même s'il faut qu'ils ils sont plutôt, plutôt quand même convaincus pour la plupart, mais, euh, mais il y a quand même un gap à franchir. Euh, donc euh, par rapport à la taille de l'entreprise, l'enjeu, je dirais, c'est vraiment de, de démontrer aujourd'hui, plutôt un enjeu commun, de démontrer la performance extra-financière de l'entreprise. Et avec euh, la, les participations qu'on accompagne euh, donc, euh, pour Edify, hein, on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, euh, bah on parle au directeur financier parce qu'il a son prêt euh, qui est indexé sur les critères RSE. Donc euh, il <rire> faut que ça marche. Euh, par contre, c'est vrai qu'il y a des différences qui sont, qui sont vraiment liées aux formations et à la nature même des métiers. Et, euh, et c'est vrai que la direction financière, ce que je constate, c'est qu'elle est tout de suite tournée sur le reporting. Euh, parce que forcément, euh, bah, c'est elle qui contrôle la data financière, et euh, elle voit bien qu'elle doit de plus en plus s'intéresser euh, à la data extra-financière. Après, euh, je, je, euh, ils sont moins dans le, dans le déploiement, en fait. Je pense que c'est vraiment... Euh, il ne faut pas voir euh, d'un côté euh, le financier euh, qui va euh, piloter tout seul la RSE. Je pense que le responsable RSE vraiment est un chef d'orchestre. Il est là pour animer et déployer la stratégie RSE dans l'entreprise et dans les métiers. Et je pense qu'il peut y avoir une belle combinaison euh, que vous avez peut-être déjà euh, essayée avec la taxonomie qui n'était pas facile. Euh, voilà, et je terminerai juste parce que je pense que le temps et Je vois que Bertrand me fait <rire> des clins d'œil. Euh, je dirais juste que l'enjeu vraiment pour moi, un hein, premier en tant que consultante RSE pour le directeur financier, c'est vraiment justement de s'assurer que ces investissements sont bien en lien avec ces objectifs RSE. Et donc c'est vraiment, je pense, l'enjeu aujourd'hui qui est primordial au-delà de tout ce qu'on qu 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 a parlé auparavant sur les prêts, euh, mais vraiment, voilà, je suis dans une trajectoire bas carbone. Comment, euh, moi, en tant que directeur financier, euh, je m'assure que mes investissements sont bien alignés, justement, avec ma trajectoire bas carbone Et je parle aussi, également, de, de l'ensemble des objectifs euh, RSE de vos, de vos stratégies respectives.
0: Eh bien, merci beaucoup. Non. Alors, chère Sylvia, euh, directrice de développement durable à l'international pour Sécher. Sécher Environnement avait mis en place, il y a de nombreuses années, un reporting extra-financier franco-français. Et puis, il y a eu le passage à 15 pays. Alors, un petit retour d'expérience, parce que ça s'inscrit complètement, finalement, dans la problématique évoquée tout à l'heure Anne, de passer à la collecte sur plusieurs entités, 90 chez Edifi Partners. Et vous, c'est 15, c'est déjà pas mal. Quelques mots sur le sujet
3: Effectivement, ça a été un, un gros challenge. Ça, ça a été un, une forte évolution pour nous de passer d'un reporting franco-français à, à intégrer les filiales internationales. Alors, la première chose qu'on qu s'est dit, c'était qu'il fallait s'assurer qu'on parlait les mêmes langages. Alors, pas le même langue, ça c'était clair. 15 pays, pas possible. On ne parlait pas tous français, <rire> c'était sûr. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'assurait qu'on comprenait tous la même chose par les indicateurs qu'on avait sélectionnés. On n'a pas sélectionné... Tous les indicateurs du reporting français en même temps. On a commencé d'abord par une sélection plus à côté et après, fur et à mesure, on a évolué. Euh, donc, on a essayé de créer des définitions englobantes qui rentrent bah, où tout le monde puisse s'identifier. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout un exercice de sensibilisation, explication et responsabilisation de la data. Donc, on a parlé tant au directeur des sites comme aux personnes qui collectent la donnée pour les expliquer pourquoi c'est important c'est quoi les impacts de ces data et comme séché c'est une entreprise qui est cotée en bourse bah, certaines informations ont de vraies implications euh, on a aussi euh, mis en place des outils pour fiabiliser la data donc euh, bah, à cette occasion on travaille avec Tenaxia euh, mais du coup ça ça nous permet aussi de euh, donner de la clarté de la transparence à la méthodologie qu'on utilise il y a une traçabilité de la donnée et tous nos données extra-financières sont auditées par nos commissaires aux comptes. Mais on a aussi on a vécu ça comme un énorme challenge, donc, enfin comme, un challenge, comme une énorme opportunité. Ça nous a permis de répondre à nos obligations de reporting. Mais ça aussi, c'était l'opportunité de créer du lien auprès des nouvelles, bah, des nouvelles installations à travers de l'excellence environnementale. Donc maintenant, quand on parle, par exemple, des enjeux climatiques, de l'économie circulaire, des rejets d'eau, des rejets d'air, de la protection et de la préservation de la biodiversité, on a des chiffres qui sont derrière de tous ces grandes valeurs qui, des fois, peuvent paraître un peu bah, enfin, que des idées. Euh, ça nous permet aussi de créer des plans d'action des plans d'action ambitieux donc euh, comment on peut mesurer notre impact on peut dire où on souhaite y aller et euh, ça nous permet aussi d'être dans l'amélioration continue c'est à dire que quand il y a un nouvel indicateur qui arrive parce qu'il y a une évolution soit réglementaire ou au niveau de l'attente sociétale on est dans la capacité de faire évoluer aussi bah, notre façon de reporting ça demande effectivement de la maturité mais ça demande aussi de la flexibilité pour pouvoir s'adapter bah, aux différentes demandes
0: alors, des données qui vous sont fort utiles, parce que vous, chez Séchis Environnement, vous avez actuellement trois lignes de crédit à impact en cours. Donc, on revient sur cette notion de convergence financière, extra-financière. Est-ce que vous pouvez, de quelques mots, euh, nous faire un retour d'expérience
3: Donc, euh, effectivement, donc, comme je vous expliquais tout au début, pour nous, c'était un peu naturel. On est dans le secteur de traitement des déchets. L'économie circulaire elle est au corps de notre métier. Quand l'opportunité de souscrire un crédit impact ou une obligation financière verte s'est présentée à nous, on n'a pas hésité. On est une entreprise avec, une, avec des valeurs environnementales fortes, avec un encranche territorial aussi très fort. Donc, on a sauté tout de suite dans l'opportunité. On a commencé en 2018 avec un premier crédit impact avec des objectifs ESG. Donc, on parlait de la, de la performance euh, énergétique.
0: Je vous ai déstabilisé en changeant de oui, slide. Oui, pardon, C'est pas, p... pas chic de ma part, je suis désolée. Euh,
3: non, non, non on parlait Mais de l'autosuffisance énergétique, <rire> de la progression dans nos projets euh, euh, de protection de biodiversité et une notation euh, faite par Etifinance Finance, que c'est une agence extra financière Après, en 2021, on a suscrit euh, deux, euh, deux obligations euh, uh, vertes. Qui était basée sur notre stratégie de décarbonation, qui c'est une stratégie qu'on considère qui est ambitieuse, qui est alignée aux accords de Paris et où on s'est engagé à réduire de 10% nos émissions directes d'ici à 2025 et d'en monter les émissions évitées pour nos clients des 40% aussi au en enfin, au même délai, en enfin, 2025. Et finalement, 2022, on euh, on a refinancé nos, nos lignes de crédit de 2018 avec tant les enjeux de décarbonation comme, des, comme les plans stratégiques de santé et sécurité où on vise à réduire nos TF1. Donc, tout ce processus-là, il reprend un peu ce qu'on on vient de dire ici. Donc, ça nous a permis effectivement de nous rapprocher de la direction financière ou D'apparence, peut-être. Des fois, on s'est dit qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs. Mais en travaillant dans ces projets ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait des objectifs communs. Euh, on, ça nous a permis aussi de comprendre c'était quoi les différentes attentes des différents parties. Ça permet aussi d'attirer profit, profit à des différentes directions. Donc la direction financière, il va avoir une façon de réduire ses coûts, ses coûts financiers. Et nous, on va avoir ça comme une opportunité pour attirer des budgets pour faire avancer certains types de projets, bah, allocation, par exemple, la décarbonation. Euh, ça nous permet aussi d'attirer des investisseurs, des investisseurs qui sont de plus en plus intéressés par ce type bah, d'instruments. Donc les banques aussi ils sont questionnées euh, sur leur partie verte du portafolio, donc nous, on contribue à ça également. Donc, euh, je peux dire que c'est un, un tri-win, donc c'est win, win, win. la banque, c'est nous et c'est la planète qui bénéficient. Euh... <rire> on a effectivement un gain financier, euh, parce que euh, les Sustainable Link Bonds qu'on a signés en 2021... Ça nous a permis de refinancer entièrement la dette du groupe avec des objectifs bah, extra-financiers et bah, des objectifs de réduction de notre empreinte carbone. Euh, ça nous sert des leviers, des leviers pour mobiliser tant la direction comme des équipes pour qu'ils s'embarquent avec nous, parce qu'ils voient des objectifs réels derrière. À des leviers, comme je vous ai dit, pour attirer un peu du budget à des projets dans les développements durables. Mais aussi, il y a eu des contraintes. Donc, euh, j'espère être dans le temps. Mais je... vous êtes dans le temps. <rire> <rire> Ça nous a mené de, de des contraintes. Donc, euh, euh, tous ces processus, comme Anne l'a signalé, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Et du coup, il faut arriver à créer des objectifs, des objectifs qui soient pertinents, réalistes et ambitieux. Tout en même temps. Donc, nous, en tant que séchés, on veut se donner euh, effectivement cette force et cette ambition d'échanger les choses. Mais il faut aussi se donner les moyens. Donc, il faut convaincre les gens pour se donner les moyens pour arriver aux objectifs qu'on s'est bah, qu tracés. Parce qu'à la fin, aussi, c'est aussi l'image bah, du groupe qui est en jeu. Euh, donc euh, créer également ces plans d'action ambitieux embarquer les équipes convaincre toutes les différentes personnes parce que c'est pas seulement la direction financière et la direction du développement durable qui travaillent c'est toutes les équipes opérationnelles sur le terrain qui doivent y arriver et trouver des solutions à les différentes problématiques qu'on est en train de, bah, bah, de faire avancer
0: euh... et, et ça c'est un point excusez-moi de vous interrompre qui me semble tout à fait important, c'est ce que vous êtes en train de nous évoquer, c'est que avec ces prêts indexés, vous êtes déjà dans la logique de, pré, de, de reporting dynamique, de reporting sur des trajectoires, de reporting d'engagement. Euh, on n'est plus dans une politique de silo. Là, vous faites intervenir les directions opérationnelles et fonctionnelles. Donc on est déjà, finalement, dans la logique de la CSRD avec ce type d'approche.
3: Alors, disons que pour répondre aussi à Anne qui se pose la question, qui va s'en charger de cette donnée euh, bah, On n'est pas tout seul à s'en charger de cette donnée. Ça, c'est clair. La direction du développement durable, il s'appuie sur beaucoup de personnes pour collecter et pour fiabiliser la donnée. Donc, on va travailler en même temps avec les gens qui sont dans, dans, les, dans la qualité, la sécurité et l'environnement. On va travailler de la main avec les rages qui nous aident à définir. Qu'est-ce que c'est un ETP? Comment ils font comprendre un ETP? Qu'est-ce que c'est un CDI? Un intérimaire? Est-ce que ça existe dans tous les pays? Donc, on doit s'appuyer sur absolument toutes les directions pour pouvoir collecter et, euh, bah, et nous assurer qu'on parle tous le même langage. et
0: là, euh, il va falloir faire très, très, très vite. Maintenant.
3: Et, et j'ai fini. <rire> en fait, je voulais juste dire qu'un autre défi, c'est effectivement euh, la collecte des données parce qu'il bah, y a des nouveaux données qui apparaissent quand on. La société évolue, les demandes de la société sont différentes. Des indicateurs nouveaux, ils apparaissent tout le temps. Donc il faut être mature pour savoir où collecter la donnée. Il faut être flexible aussi pour pouvoir s'adapter.
0: Bon, alors, voilà. afin d'éviter de me faire arracher les, les yeux par la salle qui veut poser des questions, par l'organisation, si on dérape de trop, il va nous rester deux minutes pour que, d'un mot, chacune d'entre vous, vous puissiez nous dire, finalement... Euh, quelles sont les opportunités à saisir, les principales opportunités à saisir dans le cadre de cette convergence financière extra-financière Allez, ça va être 30 secondes chacune. Sabrina, vous commencez Très Défi. Bien.
4: Donc, les opportunités, alors déjà, la CSRD, nous, elle va vraiment nous conforter hein, dans notre appréciation du risque, ça c'est certain, on a besoin de données fiables et harmonisées. Euh, ça va être aussi une opportunité pour les entreprises ben, de pouvoir se muscler sur ces sujets et de continuer à avoir accès à, à des financements euh, de ce type. Euh, donc nous, c'est une opportunité parce qu'on va continuer à pousser notre développement. On a des objectifs d'atteindre de, 50% de notre production euh, sur des financements indexés à, à horizon 2025. Et l'objectif, voilà, c'est de pouvoir euh, toujours ouvrir, proposer de, de nouvelles offres, euh, des nouvelles solutions à nos clients. C'est quand même très conséquent. C'est très conséquent, on était à 20% l'année dernière, donc ça va passer vraiment par un développement au sein de notre réseau, de la formation, pour pouvoir relayer je dirais, le travail qu'on fait au sein de notre équipe, pouvoir le, 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 le mettre à une échelle beaucoup plus large
0: aujourd'hui. Merci beaucoup Anne. S'il vous plaît.
2: Alors moi, je je, l'opportunité principale hein, pour, pour euh, édifier euh, en matière de convergence des hein, données financières, extra-financières, c'est très clairement de rentrer dans le sujet et euh, de lancer une démarche euh, de développement durable et de déployer des stratégies au sein de, des ETI. Euh, alors du coup, on a un financement impact, mais l'enjeu financier, est, il n'est clairement pas principal. Hein. Euh, c'est pas avec ce financement impact qu'on va gagner euh, des points de, de base, on va même sans doute, <rire> parce que ça va être un impact financier euh, conséquent dans l'autre sens, ça va être des coûts à, à déployer, donc c vraiment l'enjeu c'est vraiment de se lancer dans une démarche de transition, euh, euh, voilà, et de lancer toutes nos, nos participations sur cette thématique.
0: Merci beaucoup, Sylvia.
2: Alors moi
3: j'ai trois mots. <rire> Je dirais structuration, levier et adaptation. Euh, et structuration parce que bon, les pratiques s'évoluent. Donc du coup, ça nous permet d'être plus structurés pour donner plus de confiance à la banque. Levier parce que ça nous permet d'attirer, euh, enfin, de, de, de mobiliser la direction, les équipes, etc. Et adaptation parce qu'on est toujours en train de s'adapter aux nouvelles demandes. Et ça nous permettra aussi, pas seulement d'attirer bah, des nouveaux financements, mais aussi des nouveaux talents des nouveaux technologiques, des nouvelles pratiques. Voilà.
0: Très bien, merci. Mélanie.
1: Alors moi, je ne vais pas faire trois mots. <rire> non, je sens... euh, bah moi, je pense que l'opportunité, c'est d'avoir enfin une vraie stratégie intégrée. Euh, donc, euh, pas avoir une stratégie RSE à côté de la stratégie d'entreprise où il n'y a pas d'impact, finalement. Et donc, euh, voilà, pour, pour moi, c'est vraiment... Euh, cette importance du reporting intégré et de faire avancer... Aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge, donc de faire avancer euh, bah, les acteurs euh, économiques euh, avec les partenaires financiers euh, dans, dans le bon sens euh, voilà, pour, que, pour pouvoir contribuer effectivement à sa hauteur euh, positivement euh, et vraiment avoir des business models qui soient euh, bah, adaptés et résilients au changement climatique. C'est ce qu'on vous demandera avec la CSRD. Donc, euh, donc voilà... <rire>
0: Merci beaucoup. Il va nous rester cinq minutes pour les questions de la salle. Vous avez vu qu'il y avait un slide. Si vous voulez assister à ce euh, webinaire, vous êtes bien sûr les bienvenus des questions. Qui a une première question À qui dois-je attribuer la première question Oui, monsieur, je vous en prie. Euh, y a-t-il quelqu'un euh, Vous avez un micro juste derrière vous. Je vais aller chercher. Pour monsieur, premier rang. On parlait des données extra-financières et des données financières. Et selon vous, dans les entreprises, là, il, y a, il y en a deux et trois avec LCL. Euh, quelle est la fonction qui devrait justement euh, consolider Bon, <rire> j'avais vu cette... Euh, <rire> voilà. Est-ce qu'actuellement, il, il, il y a aussi cette fonction d'interface ou c'est le responsable RSE qui va... Voilà, c'est une question vraiment. Qui veut répondre Anne
3: dans, dans, le cas, en tout cas, dans, dans nos cas, dans le cas précis des séchés, bah, c'est comme je disais, on, on, y a, effectivement, il y a la fonction disons, de consolidation qui est centrée dans la direction du développement durable, mais on s'appuie sur, bah, sur toutes les différentes directions du groupe. Donc, il y a des données qu'on va récupérer chez les RH, chez les opérations, chez les finances, etc. Donc en fait, c'est un travail conjoint. C'est ce que Mélanie disait aussi. Ce n'est pas la stratégie RSC à côté, c'est une stratégie intégrale. Donc tout le monde doit y se sentir concerné.
0: Donc Anne, pour vous, c'est vous en tant que responsable de la consolidation mmh.
2: euh alors nous, très clairement, dans les ETI, il n'y aura pas, d'ici 2025, de département RSE dans chacune de nos, de nos sociétés. Euh, moi, ce que je vois et ce que j'anticipe, c'est que nous, aujourd'hui, en tant que consolideurs financier, nous sommes en charge du rapport financier. Demain, nous serons en charge du rapport extra des données extra-financières. Et donc la, 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 la CSRD rentrera, le rapport de durabilité rentrera dans notre fonction. Alors ça ne veut pas dire que la base, la, la source de la donnée viendra de nous, mais il y a de fortes chances... Ayant accès à l'ensemble des filiales, ayant déjà ce lien avec l'ensemble des filiales via les données financières, ce soit nous qui soyons en charge de le, du reporting et de, de, voilà, de la récolte des données extra-financières. On a des outils, on a des outils de consolidation, on va les adapter, on va les muscler, on va prendre peut-être des outils comme Tenaxia, euh, que Tenaxia propose, pour justement euh, bah, récolter l'information de la manière la plus efficace possible euh, dans l'ensemble des participations.
0: Sabrina, un retour d'expérience peut-être sur le sujet, sur ce que vous voyez chez vos clients ben Rapidement, enfin c est, c est, ça va compléter
4: ce que vous venez de dire. C'est ça. Nous, aujourd'hui, on travaille avec les responsables RSE, avec les directions financières. Bien sûr, le sujet est embarqué par les directions générales. Mais voilà, les, les responsables RSE ont besoin de ces échanges avec, comme vous le disiez, les RH ou d'autres équipes. Donc ça, ça complète, c'est exactement
0: ce qu'on observe. Merci beaucoup. Y aurait-il une autre question Oui
4: Merci beaucoup pour vos interventions. Euh, avec euh, la mise en place de la taxonomie européenne, on n'en a pas parlé, mais euh, le, le, on, a, on a maintenant des KPI extra-financiers qui passent dans le reporting financier. Et je voulais savoir dans quelle mesure euh, ça allait avoir un impact sur les méthodologies d'attribution euh, des, euh, des emprunts indexés euh, par les banques. Aujourd'hui, euh, enfin, aujourd'hui, on a assez peu de, je dirais assez peu de, de recul par rapport à ces, à ces critères. Euh, ça a encore ça, ça a besoin de, ça a besoin d'être structuré. Euh, je crois qu'il y a assez peu de d'activité taxo compliant aujourd'hui. Donc c'est c'est pas forcément exploitable dans les financements indexés, mais ça va le devenir progressivement si je réponds totalement à votre,
0: à votre question. Une troisième et dernière question. Oui. Oui, bonjour. Ma question, c'est sur la temporalité. C'est-à-dire, le financier, c'est tous les mois. Et l'extra-financier, aujourd'hui, c'était souvent tous
1: les ans. Comment ça, se, comment, ça, ça va comment, ça comment ça va évoluer Comment ça évolue Comment ça va évoluer Alors... Euh euh, nous c'est ce qu'on pousse, hein. la DPEF a poussé aussi euh, déjà à ça hein, pour les entreprises. Donc euh, nous justement euh, par rapport à nos clients, on les pousse euh, à être dans, dans un reporting effectivement euh, plutôt mensuel ou trimestriel. Euh, donc euh, parce que c'est vrai que si c'est pour, les, pour KPI. Sur les KPI, si c'est pour rendre compte en fait de KPI tous les ans, parce qu'en en fait euh, grosso modo il y a une contrainte réglementaire hein, avec euh, la publication de la DPEF, bon en termes de pilotage, euh, je vous laisse. Je vous laisse faire votre... <rire> donc euh, c'est donc ce qu'on espère, effectivement, dans ce rapprochement, nous, en tant que consultants RSE. Euh, en, en tout cas, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que forcément, comme la, la direction financière est quand même responsable de la communication euh, financière, elle arrive de plus en plus sur la communication quand même extra-financière. Donc elle a besoin des responsables RSE, des processus de reporting et de toute la démarche. Mais ce qu'on espère, c'est qu'en tout cas, moi, je vois sur un directeur financier, il voudrait aligner, en fait, euh, son, son reporting financier, euh, l'extra-financier, pardon, sur le financier. Donc euh, on voit qu'effectivement, je pense que, justement, cette convergence au niveau des opportunités va permettre, justement, peut-être, bah, de pouvoir euh, aussi rendre la collecte des données encore plus fiables et plus fréquentes. <rire>
0: Il me reste à vous remercier toutes et tous de votre présence parmi nous, de remercier les intervenantes. Au passage, en termes de parité, c'est inversement proportionnel à la première table ronde que j'ai hier. Merci beaucoup, mesdames. Merci.